0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen WM Folge von Après Ski, der Alpin Podcast von Ski-Online.ch. Diesmal wieder in der regulären Besetzung. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf ist aus seinem Party keller zurückgekehrt. Servus Tobias.
1: <lacht> Servus Lukas. Also der Party Skikeller <lacht> Wenn es da so viel Arbeit gibt, dann ist es aber eine zahre Party. Das sage ich ja. dir.
0: Du warst äh, Aber sehr Aber ich bin viel. zurück.
1: Ja. Und, äh, es gab Grund zu feiern. Und Lukas sei froh, dass ich am Wochenende wegen dem ganzen Wintersport-Wahnsinn, der gerade abläuft, dass ich nicht dabei war. Super Vertretung äh, von Eric Willemsen, der uns tolle Eindrücke geschildert hat. Wer es noch nicht ja. gehört hat, er ist vor Ort, der Eric. Äh, super, hört es mal rein. Äh, hat total Spaß gemacht, es auch zu hören. Aber Lukas, du, ich hätte dir... Einiges erzählt an diesem Wochenende. War <lacht> ja. also natürlich der Wahnsinn. Drei Medaillen fürs deutsche Team. Also das kommt jetzt schon, meine Prognose, wir werden einen Skiweltmeister haben. Selbst wenn die nicht eintrifft, ich bin glücklich und happy und zufrieden. Und jo. jetzt wollen wir aber über Kombination sprechen, oder?
0: Ja, stimmt, du hast, das habe ich ganz vergessen, du hast ja sogar auf eine Goldmedaille getippt, aber jetzt eben. Also dreimal Silber ist auch. Alle Achtung. Ja, die Kombination, da müssen wir, bevor wir über das Sportliche reden, über Michaela Schifferin und Marco Schwarz, die zwei Weltmeister von heute. Ja, würde ich gern ein bisschen meine Meinung da lassen. Und man hat heute wieder mal gesehen, dass das Format kaputt ist. Es ist ganz klar, ersichtlich jetzt, dass es diese gestürzte Reihenfolge braucht. Wenn man ein Rennen hat, wo zwei Durchgänge passieren, dann braucht man diese gestürzte Reihenfolge ganz einfach. Dass es so nicht gehen kann, ähm, dass man irgendwie, ja, die besten Speedläufer zum Schluss fahren lässt, ähm, das wissen wir auch schon, das war jetzt ein Glücksfall, weil in Cortina einfach die Piste perfekt ist und da zweistellige Minusgrade sind. Deswegen hat die gehalten, deswegen hat man dann theoretisch auch noch mit höheren Startnummern eigentlich bessere Zeiten fahren können. Aber auch wenn das jetzt gerade sportlich fair ist, was da gerade passiert, dieses aktuelle Format, das funktioniert so nicht. Die klimatischen Bedingungen werden auch immer mehr in die Richtung gehen, dass es weiche Pisten gibt. Äh, sowas kann man nicht planen, deswegen mein Vorschlag, ich habe es eh schon einige Male hier gesagt, ich sage es noch einmal, beginnen wir mit dem Slalom, lassen wir im Slalom die besten ski äh, Speedfahrer, <lacht> Skifahren können es alle, äh, die besten Speedfahrer zuerst fahren und dann in gestürzter Startreihenfolge den Super-G, das ist mein Vorschlag und ich glaube, dann würde das Ganze funktionieren äh, und es gab ja diese Überlegung, dass man da die Disziplinen umtauscht in diesen Verschiebungen in der ersten Woche. Da war schon der Plan bei den Frauen, dass das so passiert. Ich habe mich schon nicht gefreut, dann ist das natürlich als ganzer verschoben worden, leider. Ich hätte es mir so gern angeschaut, weil ich glaube, das, funkt, das wird wirklich funktionieren. Man hat es nicht gesehen und ja, jetzt sieht man halt, ja, abgesehen davon, diese Startlisten waren kurz, es sind bei den Frauen, glaube ich, 16 ins Ziel kommen, es tut sich keiner mehr an. Ähm, ja, entweder, entweder machen wir es gescheit und machen dann ab nächster Saison sechs Rennen in der Kombi, vergeben wir Kugel und, äh, und so weiter oder wir lassen es, ja, was ich schade finde, weil ich finde, die, die Kombi ist sehr cool. Ja, was sagst du?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also es ist so, wenn ich Live-Ticker mache zu alpinen Rennen, ja, verhält es sich natürlich unterschiedlich. Wenn ich Riesenslalom, Slalom habe, fällt die Entscheidung ganz am Ende. Wenn wir Abfahrt und Super-G haben, tut sich nach circa 20 Läufern fange ich parallel zum Ticker, der läuft zu so langsam aus, fange ich dann an, meinen Artikel zu schreiben. Bei der Kombination heute, ich habe im Slalom nach dem achten, neunten Läufer, Läuferin, habe mich hingesetzt, habe angefangen, meinen Artikel zu schreiben. Das kann es nicht sein, dass das Rennen im Endeffekt durch ist. Nach ja. maximal zehn Läufern. Es, sie müssen sich einfach was überlegen. So charmant und romantisch diese Kombinationsnummer ist, der erste wirkliche Wettbewerb, den man fährt, hat so eine hohe Tradition, ähm, man hat lange rumgedoktert, so viele Veränderungen, aber man kommt auf keinen grünen Zweig. Und wenn der Super-G dann noch so technisch ist wie heute, wie willst du da eine Chance haben als Speed-Spezialist, als ja. Speed der ein bisschen Slalom mitbringt. Es ist in der allergrößten Spitze, wenn wir uns jetzt die Differenz zwischen Schwarz und Pantero anschauen oder wenn Vlhova, Gisin die volle Slalomfähigkeit mhm. abgerufen hätten, die sie eigentlich drauf haben, wäre es auch bei den Frauen glaube ich enger geworden. So im ganz obersten Segment ist Spannung da. Aber wenn ein Simon Joche über den wir nachher noch äh, kommen, der einzige Deutsche, der gefahren ist heute Fünfter wird mit fast zweieinhalb Sekunden Rückstand oder oder es waren sogar mehr glaube ich Fünfter zweieinhalb Sekunden Sorry das das stimmt's einfach gewaltig nicht und du sagst es ja entweder noch einen Versuch wagen und mal diese komplette Nummer umdrehen wenn die auch nicht aufgehen sollte dann irgendwann sein lassen und vielleicht mehr Fokus auf Parallelrennen richten, da sehe ich eine deutliche Entwicklung, auch eine Verbesserung des Formates. Wir werden morgen natürlich, das sind diese Rennen, werden wir genauer drüber sprechen, weil seit es da jetzt einen Hin- und Rücklauf gibt, haben wir noch nicht so oft gesehen, aber wir haben es gesehen, finde ich das zum Beispiel eine echte Weiterentwicklung. Aber hier an der Stelle kommen wir so nicht weiter und soll die Erfolge nicht schmälern, mit ähm, Schifrin, Vlhova, Gisin, Schwarz, Pantheron und Meillard stehen schon extrem vielseitige Fahrer oben. Das muss, das zeigt die ganze Saison, ja. Und da kommt die Kombination auch zum Tragen Vielseitigkeit. Aber alles, was dahinter passiert und was den Spannungsbogen angeht, nee.
0: So ist es. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es cool war, dass beide Super Gs auf derselben Strecke stattgefunden haben. Das war richtig cool zu sehen, wie, ja, dass da auch eine Federica Brignone, die die schnellste war im Super G, die hat gerade mal ein bisschen mehr als zwei Sekunden auf James Crawford, der überraschend die schnellste bei den Männern gefahren ist, verloren hat. Das ist wirklich auf, auf 100, auf eine Minute 20 bisschen mehr ist es äh, wirklich nicht allzu viel. Also das ist sehr cool. Ähm, und auch wieder natürlich, das haben sie auch so planen können, weil diese Pisten einfach schön hart sind, gut präpariert. Die Bedingungen müssen halt auch dazu passen. Wenn du das im, im Frühlingsschnee kannst, du das wahrscheinlich schwer machen. Beim Saisonfinale Mitte März äh, wird das vielleicht zu Problemen führen, wobei da hast wieder kleinere Starterfelder. So ist es perfekt aufgegangen und ich finde, das ist cool. Das ist ja auch etwas, was die Linze von seit Jahren sagt. Hey, das wäre cool, wenn wir da öfter am selben Ort fahren könnten, vielleicht sogar dieselben Strecken fahren könnten. Mir hat das sehr gut gefallen. Vielleicht sehen wir das ja hin und wieder mal. Komm, ja.
1: Weil sie ja nicht nur zwei Sekunden Differenz auf die Siegerzeit, also auf die schnellste Zeit der Herren hatte, also Brignone, die schnellste im damen super g äh, sie hat ja viele Herrenzeiten unterboten.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Also das, ja das, ist das. das ist das Bemerkenswerte. Klar, ja. eine Piste verändert sich, aber eine Frau fährt auf der identischen Strecke schneller als viele Männer.
0: Cool. Ja. Super so Geschichte. Ja,
1: sie, so da, wir, ich habe es jetzt nicht im, im kompletten Vergleich durchgemacht, aber da wird es einige geben, die schneller waren als die Herren. Und das ist ja. natürlich ein cooles Zeichen, wie weit fortgeschritten ähm, dieser Sport bei den Damen ist. Ja? Mhm.
0: Absolut, die Besten der Welt sind da unterwegs. Ja. Gut, kommen wir zum Sportlichen. Michaela Schifrin hat Gold gewonnen in der Kombination vor Petra Vluchova und Michelle Gisin. Äh, wir wir haben es schon angesprochen, dieses Rennen war nach wenigen Startnummern schon wieder entschieden. Interessant war ja, dass Michaela Schifrin und Petra Vlöhova im Super-G erst zu spät gekommen sind. Startnummer 28 für Schifrin, Startnummer 26 für Vlöhova, weil die einfach in der Vergangenheit selten Kombinationen gefahren sind und dort dann teilweise auch ausgeschieden sind. Deswegen sind sie da einfach gar nicht in diesen Top-Startnummer-Gruppen -Startnummer da drin gewesen. Das war sehr interessant. Deswegen war der Super-G auch lang spannend. Ähm, und ja, aber dann muss man, muss man ganz ehrlich so sagen, Michaela Schifrin, wenn man sich auch die Teilzeiten anschaut, die war schon bei der ersten. Ja gut, ganz oben in diesem Slalom war, hat sie noch ein bisschen zaghaft agiert, aber ab der zweiten Zwischenzeit war sie auf Goldkurs und das hat sie nicht mehr hergegeben. Sie hat da auch die Bestzeiten gefahren in diesen Teilsektoren und hat sich da wirklich ähm, verdientermaßen dann die Goldmedaille geholt. Am Ende waren es an Vorsprung 86 Hundertstel auf Petra Vluhova, 89 auf Michel Gysin, die zwei waren da wirklich sehr eng beisammen. Und wir haben einen kurzen, Einspieler von Michaela Schifrin, was sie so zu ihrer Goldmedaille in der Kombination sagt. Ich hatte really einen sehr guten Super-G-Run. Es war well gut für die Slamm-Portion. Und dann war ich die slalom portion Und es waren definitiv schwierige Situation. Also ich fühlte mich, dass ich mich konnte. Und das war eine sehr gute Sache. Ich meine, es ist wirklich unglaublich, einen Goldmedal zu gewinnen. Auf jeden Tag, auf jeden Rennen. Aber heute war es einfach ein spektakuläres Wetter. Sonnig bis jetzt. Then it's incredible. Michaela Schiffrin gewinnt Gold in der Kombination. Ich habe schon gesagt, sie war wirklich äh, in dem Slalom eigentlich immer auf Goldkurs. Interessanterweise äh, war Michelle Gysin eigentlich immer auf Kurs auf, auf Silber und hat sich dann erst äh, im untersten Abschnitt geschlagen geben müssen. Da hat Petra Vluchova nämlich die Bestzeit gefahren. In diesem letzten Abschnitt, von der letzten Zwischenzeit bis ins Ziel, das waren nur zehn Sekunden, aber dort hat sie die Bestzeit gefahren, Petra Vluchova, und sich dann noch vorbeigeschoben an der Schweizerin und hat sich so Silber geholt. Tobias, wie hat dir dieses Rennen gefallen? Was, was ist dir aufgefallen bei dieser Frauenkombination?
1: Wenn alles nach Kalender, nach Plan gegangen wäre, glaube ich, dass wir bei den Damen eine Super spannende Kombination gesehen hätten. Weil, du hast es angesprochen, der ursprüngliche Plan war, mit dem Slalom zu beginnen und dann den Super-G zu fahren. Das war die Idee. Hat man dann natürlich nach den ganzen Wetterkapriolen drehen müssen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, Schifrin wäre mit der Startnummer 28. Vlöho war mit der 26 im Slalom gestartet. Hm. So eine Slalompiste baut ab. Dann hätten wir vielleicht eine spannendere Konstellation gehabt. Also das war natürlich ein Punkt, der den beiden voll in die Karten spielt, dass es am Ende des Tages doch in dieser Reihenfolge Super-G Slalom runtergegangen ist, weil, du hast es gesagt, entweder sie sind nicht gefahren, weil die Kombinationen nicht attraktiv sind oder sie sind ausgeschieden. Deswegen kamen diese hohen Startnummern bei beiden zusammen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, um auf den Slalom vielleicht mal auf die Kurssetzung auch einzugehen. Die mhm. ersten fünf Tore waren extrem steil. Es war extrem eisig da oben. Und das war der, gro das war der anspruchsvolle Teil. Ab da wurde es relativ flach. Und da hm. wir musstest du wirklich nur noch attackieren. Schifrin geht als Dritte in den Slalom. Sieht wie... Brignone, die als erste in den Slalom geht, nach dem dritten Tor ausscheidet. Genau in dieser selektiven Passage. Und da ist sie es extrem clever gefahren, weil sie das natürlich auch mitbekommen hat. Und ab dann volle Attacke und eine fette Ansage für den Spezialslalom, weil sie da echt ihre Konkurrenz wie zu besten Zeiten mhm. zerlegt hat. Sie mag dieses Eisige, sie kommt damit echt auch gut zurecht. Hat man heute gesehen, das war schon eine Demonstration. Also wenn sie das mitnehmen kann, kann deine These, dass es ihre WM wird, mhm. noch voll aufgehen. Weil wir haben einen Riesenslalom und Slalom noch, wenn sie so fährt, boah, dann liegt absolut liegen noch mal zwei Goldmedaillen in der
0: Luft. Ja, du hast es jetzt angesprochen, da war es wirklich extrem ja, rutschig, eisig in den ersten paar Toren. Das war schwierig reinzukommen, reinzufinden. Deswegen da auch Michaela Schifflin ein bisschen zaghaft gefahren und dann hat sie eigentlich den Turbo gezündet. Und da ist ja auch die Stelle gewesen, wo ja, das meiste an Drama war. Weil Federica Brignone ist dort gleich beim dritten Tor, glaube ich, war es äh, ausgerutscht, weggerutscht, ausgeschieden. Und wie sie dann dort in dem Schnee gesessen ist und irgendwie die, die Hände vor dem Gesicht <lacht> zusammengefaltet hat, das war wirklich dramatisch, dieser Moment.
1: Genau, deswegen gibt es auch als ganz schwachen Trost den Felix, heißt er jetzt eigentlich Felix der Woche immer noch, oder? Bei so einer WM muss es doch der Felix des Tages sein.
0: Ja, genau, Kassi. müssen wir eigentlich täglich vergeben, ja? Deswegen ja. Felix des Tages, ja. An, an, an die Federica, Federica
1: Brignone, mhm. sie hat gestrahlt und sich so gefreut nach dem Super G. Ihre Saison ist nicht einfach. Sie hat noch keinen Sieg. Sie ist wirklich deutlich unter den Erwartungen zurück, die sie an sich selber natürlich hat, aber die sie auch mit ihrem Gesamtweltcup-Sieg und der überragenden letzten Saison gesetzt hat und sie da im Ziel so gelöst und strahlend zu sehen, beim super G war cool. Sie hat dann offensiv auch gesagt, hey, sie wird ihr Leben lassen auf dieser Slalompiste, Sie wird alles rausklopfen, was möglich ist. Und dann ist nach drei Toren vorbei. Ich hätte mhm. sie gern gesehen, dann auch in diesem flachen Teil, wie sie gefeitet hätte. Die hätte alles, alles, alles gegeben. Drei Tore, Schluss. So ist Skifahren manchmal. Es ist für Italien echt gebraucht. Gell?
0: Mhm, ja, absolut. So, viel,
1: so gute ja. Resultate seit Jahren auch in dieser Geschlossenheit. Gotscha verletzt sich kurz vorher. Paris schafft es nicht aufs Podest. Kombination, springt keine Medaille weil raus. Sie haben doch keine Medaille. Es ist extrem frustrierend. Und... Jetzt riesen, riesen, riesen Druck auf Marta Bassino. Weil sie ist in der aktuellen Form die Einzige, die im Riesenslalom Gold gewinnen kann. Und boah, wenn es am Ende, und das ist leider möglich, ganz ohne Medaille ausgeht für Italien. Das wäre <lacht> echt sportlich eine wirkliche Katastrophe. Ähm, Lukas, du hast aber auch einen Felix des Tages und der geht auch nach Italien. Erzähl uns doch mal.
0: Ja, genau. Und zwar geht der an Giovanni Franzoni. Ich muss zugeben, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Aber was er da in diesem Kombislalom aufgeführt hat, das verdient den Felix des Tages. Der ist beim allerersten Tor eingefädelt und wir haben es gesagt, das waren die die rutschigsten und die steilsten Tore in dem ganzen Kurs. Und er ist zurückgestiegen. Er ist, glaube ich, mit über 20 Sekunden Rückstand ins Ziel gefahren. Aber dass er da zurücksteigt, das hat man wirklich sehr getagt. Vor allem, wenn es schon so bitter ist, dass du beim allerersten Tor einfädelst, das will er wieder gut machen. Deswegen Giovanni Franzoni, ähm, sei er hier erwähnt, ähm, seine paar Sekunden an Ehre, Ruhm und Ehre hat er jetzt hier mitbekommen. Ähm, ja, Federica Brignone war nicht die Einzige, die ausgeschieden ist in diesem Slalom, auch wenn die Holdiner hat es erwischt, die äh, ja auch irgendwie eine Goldkandidatin war, natürlich. Zweimal hat sie jetzt schon die Kombi gewonnen bei der WM, auch Michelle Gisin und deswegen insgesamt so Bisschen fast ein katastrophaler Tag für die Schweiz und trotzdem haben dann zwei Bronzemedaillen rausgeschaut. Sie haben zwei Kandidatinnen gehabt, die vielleicht Gold holen können. Und wenn dann so ein schlechter Tag bei der WM ausschaut, na, dann äh, merkt man eh, wie, wie gut diese Schweizer drauf sind. Was ich noch kurz erwähnen will, ist... Ramona Siebenhofer, die einen sensationellen Slalom aus meiner Sicht gefahren hat, die viertbeste Laufzeit dort gefahren ist in diesem Feld. Ich meine, gut, es war ein kleines Feld, aber trotzdem ist sie der Vierte geworden. Das Problem war, sie ist 15. nach dem Super-G gewesen, hat aber dort es wäre wurscht gewesen. Sie hat 2,81 Sekunden Rückstand. Sie hätte zwei Sekunden schneller sein müssen für eine Medaille. Selbst wenn sie Bestzeit im Super-G gefahren wäre, da wäre sie eine Sekunde schneller gewesen. Sie hätte noch immer eine Sekunde rausholen müssen, in dem es wäre sie vorne und hinten nicht ausgegangen. Es ist einfach so, dass die Speedläuferinnen hier überhaupt keine Chance gehabt haben. Und das war bei den Männern dann genauso.
1: Ähm, kurz zu Wendy Holdener. Auch im deutschen Fernsehen wurde ihr... Wurde sie so in einem Atemzug genannt mit Schifferin Wilhova, Gisin und Brignone. Ich habe es nicht verstanden, warum sie in diese Favoritenrolle manövriert wurde. Klar, sie hat in dieser Disziplin viele Erfolge gefeiert, aber ist in dieser Saison einfach in beiden Teilbereichen nicht da, wo sie schon mal war. Und du musst in mindestens einem Teilbereich absolut Weltspitze sein. War sie früher immer im Slalom? ist sie heuer nicht und deswegen habe ich nicht kapiert, warum von allen Seiten Holdener da in diese Riege mit denen, die jetzt auf dem Podest stehen, genannt wurde. Das mhm. noch als Ergänzung.
0: Ja, guter Punkt. ja Gut, wechseln wir gleich zu den Männern. Ähm, so schnell kann es gehen. Da war ja der Super-G irgendwie noch enger. ja Also da hat man ja nach dem Super-G, gut, Pönti-Ro. Ist eigentlich die Bestzeit gefahren, dann ist dieser James Crawford daher gekommen und hat, äh, hat dem die mit der Startnummer 32, glaube ich, war es, ist er noch ein bisschen schneller gefahren. Da war es irgendwie schon, ja, Pontiro auf zwei nach dem Super G, Puh, schaut sehr gut aus für ihn. Aber dann kam auch noch der Marco Schwarz daher und der ist dann Fünfter geworden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Fünfter nach dem, genau, nach dem Super G. Äh, sensationell eigentlich, mit nur vier Zehntel Rückstand. Ähm, ist er in den Slalom gegangen, 14. Rückstand auf die Bestzeit, also das war sensationell, und da, da waren sie so eng beisammen eigentlich auch, dann die Schweizer natürlich, mir Mea, Luca Erni, auch gute super gs gefahren, da war vielleicht ein bisschen mehr Spannung drin, und dann wieder dieselbe Geschichte, dass eigentlich diese, dieser, dieses fordernde Slalom auch, weil es eisig war. Die Schweiz hat es über beim selben Tor erwischt. Äh, beide Meja, große, großer Fehler. Luca Erni ist dort überhaupt ausgeschieden, weil er dort ausgerutscht ist. Äh, besonders bitter, weil ein Schweizer, der Schweizer Trainer, den Kurs gesteckt hat. Ähm, aber ja, es war natürlich dann auch wieder relativ schnell vorbei. Marco Schwarz ähm, im Mittelteil überragend gefahren, bestzeit dort gefahren in diesem Abschnitt. Ähm, und dadurch dann auch ja, sich die Goldmedaille geholt überraschend für mich, weil natürlich Pointro ähm, ja gut Ma Marco Schwarz ist äh, aktuell der beste slalomfahrer, so ist es aber Pointro war schon ja, für mich der Favorit auf diese Kombination.
1: Ja und er kommt natürlich mit der Bronzemedaille aus dem Spezial super G. haut dann diese Superzeit raus geht dann nach Crawford als Zweiter auf die Piste. Ich glaube, es hat da schon gearbeitet im Kopf. Also, dass er den slalom Pantyro, den wir die ganze Saison gesehen haben, der nicht 100% Risiko geht, weil er Gesamtweltcup-Sieger werden will und letztes Jahr durch dieses zu hohe Risiko einfach zu oft ausgeschieden ist. Und ich habe gedacht, hm, bei der WM, er, da geht es nicht um Weltcup-Punkte, da haut er alles raus. Aber mit diesem Background habe ich das Gefühl gehabt, irgendeine leichte Blockade ist noch drin. Wie gesagt, ist ein Gefühl, wir stecken alle nicht drin. Aber Schwarz fand ich zum Beispiel deutlich aggressiver. Und der wusste, hey, meine Spezialdisziplin, sie kommt noch. Alles versuchen, einfach riskieren. Ich muss Pantyro schlagen. Also weiß ich als Marco Schwarz, ich muss ans Limit gehen. Ausgangslage war für Schwarz dadurch sogar meiner Meinung nach günstiger, wie du dieses Rennen dann auch angehst. Mhm, Aber ja. ist, ein, ist ein subjektiver Eindruck. Kann natürlich auch ganz anders sein und Pantyro ist für sich selber ans Limit gegangen. Sah für mich anders aus.
0: Marco Schwarz hat die Goldmedaille gewonnen, vier Hundertstel vor Alexis Pantyro und dann schon ein respektabler Abstand, eine Sekunde, zwölf, Loic Mea ähm, auf Bronze. Ähm, und ich habe eine gute Nachricht für Alexis Pointureau. Der hat bis jetzt zwei, vier, jetzt war es die sechste WM-Medaille, die er in seiner Karriere gewonnen hat und die allererste in Silber. Und jetzt hat er, jetzt hat er den Medaillensatz komplett. Jetzt weiß er auch, wie so eine Silbermedaille ausschaut. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hat er, kann er die daheim dazuhängen.
1: Ich glaube, der ist überglücklich heute, ja, dass endlich der Medaillensatz komplett ist. Ja. Lukas, der ist stinksauer, dass er nicht Gold hat. Das, das <lacht> kannst auch du mit äh, deinem romantischen Medaillensatz nicht schön reden.
0: Naja gut, ich habe es probiert, aber ja? natürlich, das wird so sein. Das war der große Favorit. Und dann ist schon irgendwie, also ich will, muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich will das nicht äh, despektierlich sagen, aber Loïc Meier hat schon einen groben Schnitzer da eingebaut und dann ist es irgendwie auch wieder... Es, es macht deutlich, dass, dass eben dieser, diese Kombination kaputt ist, dass es dann keinen mehr gibt, der diesen Schnitzer noch ausnutzt und sich da Bronze holt. Also wenn du mit so einem fetten Fehler noch Dritter wirst, äh, das, das sagt irgendwie eh schon alles über diese Kombination. Ja? Äh, es sind dann auch ein paar noch, eben vielleicht auch ein paar so Medaillenkandidaten ausgeschieden in dem Slalom, aber trotzdem... Es ist halt einfach bitter, wie der Matthias Meyer ausgeschieden ist, wie der abgewunken hat. Der ist zwei, drei Tore zu direkt gefahren, gleich im Starthang und dann hat er einfach aufgegeben und gesagt, bitte, ist ja eh schon wurscht. Also das, es ist einfach, es ist ein bisschen ein Jammer leider. Ja. Man merkt, wie, wie spezialisiert ist und schon Sinn im Slalom und das macht einfach so viel aus. Und jetzt noch mein letzter Punkt für dieses Rennen, es ist eigentlich so schade, dass der James Crawford da nicht die Bronzemedaille. Nochmal äh, Respekt an Loik Mea, seine erste WM-Medaille, der freut sich auch und der hat das auch verdient. Aber James Crawford aus dem Nichts fährt der die Bestzeit, fährt da einen wirklich tollen Slalom auch. Jetzt muss ich nachschauen, die fünftbeste Slalomzeit. Und dann fehlen ihm da ein bisschen mehr als zwei Zehntel auf Bronze. Äh, das wäre unglaubliche Sensationsmedaille. Da wäre diese Sensation noch größer gewesen als bei den drei deutschen Medaillen zusammen, finde ich. Ähm, das ist, ähm, ist schade, den hätte ich es vergönnt. Äh, das wäre so eine richtige klassische WM-Geschichte gewesen.
1: Die, die drei Sensationsmedaillen für Deutschland. Jetzt redest du aber vom, äh, vom ganz hohen Rost des neuen Medaillenspiegel führenden äh, daher. Also, komm, Weidle, Baumann, Sander, die haben schon mehrmals angedeutet, dass sie da oben anklopfen können. Klar, dass es bei der WM gelingt, okay, das ist eine andere Geschichte, aber das Lukas kann nicht also so. Also nochmal in der, in der stehen, Kombination,
0: in der Kombination, dass die drei passiert sind, ist ein Wahnsinn, und dass der Sander eine Medaille macht. Das ist echt, das ist echt irre. Also, dass der noch nie beim Podest, ja, na sicher, einige Male schon Top 10 aber dass der sogar mit einer Hundertstel auf Gold eine Medaille macht. Das, das, ist echt, das ist schon auch so eine, so eine klassische WM-Geschichte, die eben so eine WM wirklich perfekt und vollkommen macht, finde ich.
1: Okay, dann schließen wir Frieden, <lacht> Lukas. Ich gratuliere dir natürlich. Österreich ist jetzt auf Platz 1 im Medaillenspiegel durch die dritte Goldmedaille. Die Schweiz hat in Summe natürlich mehr, aber die Goldenen, die zählen zuerst. Und deswegen führt da jetzt Österreich vor der Schweiz. Die USA, also Michaela Schifrin als One-Woman-Show ja. ist ja. auf Platz 3 geklettert. Einmal Gold, einmal Bronze. Deutschland da jetzt Vierter mit dreimal Silber. So zum Medaillenspiegel. Und vielleicht, wenn wir beim deutschen Team sind, gab es heute auch wieder echt ein erfreuliches Ergebnis. Jetzt alles so ein bisschen ausblenden, was wir schon gesagt haben. Und mit 2.46 am Ende ist Simon Jocher weit zurück, aber er ist Fünfter geworden. Er ist 24, ist eines der größten Talente, wenn nicht sogar das größte Talent, wenn wir Kira Weitle schon rausnehmen aus, dem, aus der Marge Talent, was wir glaube ich auch machen können inzwischen bei, bei den Erfolgen und bei den Erfahrungen, die sie auch schon hat. Aber Simon Joche ist noch relativ unerfahren. 24, ein Speed-Spezialist, neunter nach dem Super-G gewesen, hat in, im Laufe der Saison schon angedeutet, was er kann. Ihm wird wahnsinniges Talent auch bescheinigt von allen Seiten. Ob es äh, der Herrentrainer Christian Schweiger ist, Alpindirektor Wolfi Meyer, Dresen, Ferstl, wie sie alle heißen, sagen, Puh, der ist gut, wenn der gesund bleibt, da kommt was. Und natürlich für ihn mega, in so einer Mannschaft sich in Ruhe entwickeln zu können, weil du Romet Baumann hast, Peppi Ferstl hast, Thomas Dresen hast. Andy Sander hast. Bist 24 Jahre alt. Christian Schweiger ist ein Raketentrainer. Müssen wir wirklich nicht drüber reden. Cool, Ich glaube, den Namen werden wir noch mal hören. Er hat jetzt heute sein WM-Debüt in Cortina gegeben. Fünfter Platz. Hat nur viermal insgesamt seit dem Sommer Slalom trainiert, hat er gesagt. Zweimal in Holland in der Skihalle und äh, zweimal wirklich auf normalem Schnee. Cool. Für ihn eine tolle Erfahrung. Er hat sich total gefreut und ja, deswegen geht gut weiter. Und jetzt, Lukas, stehen ja die Parallelrennen an. Ich denke, da haben wir auch Aktien drin. Coole WM für uns. Und als Österreicher kann man jetzt, denke ich, in der Spitze auch zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob du in der Breite zufrieden bist. Aber machen wir noch, keine, machen wir noch kein Fazit. Nur so als ja, genau, genau. Zwischenübung. Ähm,
0: und natürlich jetzt äh Sagen wir es auch noch, wie es ist. Beide Teams, Deutschland und Österreich, haben drei Medaillen. Ja? Also da, da herrscht Gleichstand in der Anzahl der Medaillen. Nicht schlecht. Und wie du gesagt hast, bei den Parallelrennen, da kann es, ja auch noch, kann es ja auch noch weitergehen für Deutschland. Gut, da sind wir jetzt eh schon beim Programm. Morgen Dienstag stehen eben diese Einzelparallelrennen auf dem Programm. Am Mittwoch dann das Team-Event, das wir ja auch schon von WM's und von Olympia kennen. Und dann werden wir uns erst am Mittwoch wieder äh, melden, das ist jetzt einmal der aktuelle Plan. Vielleicht passiert äh, etwas ganz Sensationelles morgen, dass wir uns dann doch noch melden äh, müssen, aber wir brauchen auch einen Ruhetag, obwohl es keinen Ruhetag bei der WM gibt und melden uns dann am Mittwochabend wieder und fassen dann diese Parallelrennen äh, so schön rund zusammen. Das ist einmal das, was wir uns jetzt vorstellen. Ähm, dann sind wir es schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schaut bei uns bei Twitter vorbei, da habe ich nämlich zum Beispiel ähm, so Sachen gepostet wie der extrem coole Anzug von Simari Birkner, äh, den müsst ihr euch anschauen. Und natürlich diese, <lacht> dieser Betreuer, der den Handstand macht, der ist überhaupt der echte MVP eigentlich von dieser <lacht> WM. Also bis bald, äh, wir hören uns, ciao, servus.